0: Capital Intereconomía con la educación financiera.
1: Arranca el día en la bolsa, son las 9 de la mañana y lo hace en
2: verde, Ángel Lozano.
1: Estamos esperando que marque el primer cambio, recordemos que parte desde 8.793 puntos, lo tenemos arriba un 0,45%, algo menos de lo que nos decían los futuros, esto se va animando un 0,6 ya, 8.844 puntos, recordemos que tiene que llegar a los 8.881 para borrar las pérdidas semanales dentro del IBEX 35%. ...tenemos solo seis valores moviéndose en negativo... ...lo peor para ACS que baja un 1,6... ...y su filial de energías renovables... ...en segundo lugar en el ranking de descensos... ...retrocediendo un 0,85... ...el resto Fluidra, Acciona o Logista con caídas eh, muy suaves en bandas estrechas, consolidando niveles. Lo mejor para Unicaja, sube un 1,9%, Repsol arriba un 1,3%, Santander recuperando más de un punto porcentual, lo mismo que arcelor ArcelorMittal. Y dentro del mercado continuo lo que tenemos es a Montebalito encabezando las pérdidas, se deja un 5%, por detrás FCC baja un 1,7% y eh, también están cayendo con eh, fuerza los títulos de mérito y Un 1,5%. Entre los que más suben, Adolfo Domínguez, celebrando sus resultados, cotiza con una subida del 2,7%, Bocento gana un 2,6% y también tenemos a los títulos de OHLA que están ganando un 1,7% y cotizando en 0,51. Les recuerdo que hoy es tercer viernes de mes, vencimiento de opciones y futuros. El primero del año, la prima de riesgo está en 96 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,03. En
3: Europa, Paloma. Tenemos a la bolsa parisina con un rebote del 0,52%. El CAC 40 cotiza en 6,988 puntos. En cuanto al Eurostock 50, el rebote es del 0,47. 4,112 ...enteros para la media de los mercados. DAX se trae Frankfurt arriba un 0,6 hasta los 15.007 puntos. Mirando a la bolsa de Londres sube un 0,42, 7.780 enteros... ...y la bolsa de Milán rebota un 0,7, 25.780 unidades para el Miftel italiano. Por dentro en el DAX a esta hora tenemos importantes subidas... ...para Zalando de casi cuatro puntos porcentuales. Adidas por su parte... Rebota un 1,7%, Delivery giro suma un 1,36% y Deutsche Baus sube un 1,3%. Pocos valores en rojo dentro del DAX con caídas para Siemens Energy del un punto porcentual y para Continental que cae un 1,4%. También reporte de corte importante para Deutsche Telekom de un punto porcentual en el DAX. Dentro de la bolsa parisina el panorama es parecido, pocos valores en rojo destaca la caída de Michelin de un 1% y en el lado de las subidas Total Energies que gana un 1,9 y ArcelorMittal que suma un 1,4 vamos a mirar si Ericsson, ¿no? el protagonista de la jornada dentro de los mercados europeos comienza, arranca la cotización caída del 7,8% después de haber presentado esas cuentas trimestrales y por último en Londres a esta hora tenemos lo peor en un lever se deja un 0,9% lo mejor en Prudential que suma un 1,8% Muy bien, hay más referencias, dime cuáles Venimos de un cierre en positivo en las bolsas asiáticas con subidas del 1,7% para el Hansen, la bolsa de Shanghai termina la jornada con un rebote en torno al 0,8%. A esta hora los futuros americanos también vienen con subidas, del 0,6 para el futuro del Nasdaq, del 0,4 para el futuro del Dow Jones y el del, Dow, y el del S&P 500 sube un 0,37% en cuanto al mercado de materias primas. Estamos viendo también alzas para el precio del petróleo, 86,90. El precio del barril de Brent y el del West Texas, 81,35. Por último, cruce de euro dólar. A esta hora en el mercado de divisas en verde para la moneda comunitaria, 10844.
2: Muy bien, hay más referencias que son datos que tenemos sobre la mesa. Eh, toca el inmobiliario, ¿verdad?
0: Es. compraventa de viviendas que publica el INE aumentaron un 10,8% en tasa interanual en noviembre, suman 21 meses seguidos al alza. Más de 55.000 operaciones de compraventa de viviendas en noviembre, que es la cifra más alta en un mes de noviembre desde el año 2007. Por tipo de viviendas crece. La compraventa de vivienda usada, un 14%. Cae la compraventa de vivienda nuevas, un 3%. Y acaba de publicar en línea también cifras de facturación de las empresas que aumentó un 13,5% en el mes de noviembre, también 21 meses seguidos al alza, aunque es la subida más baja desde julio del año 2021.
2: Mercado inmobiliario que está muy pendiente de los tipos de interés, mercado de la renta fija también y mercado de la bolsa, como no también. Expectativas y análisis de las palabras ayer de Cristi Lagar con Juan Ramón Caridad.
4: 50 puntos básicos y que sigan las próximas reuniones o el tono siendo, siendo duro, o sea, siendo o sea, muy pedagógico en el sentido de la inflación se tiene que ir al 2%, también los europeos tenemos que recordar cientos puntos por debajo en tipos de interés respecto a Estados Unidos, o sea que hemos hablado un montón, pero los tipos no han subido tan agresivamente como en Estados Unidos y por lo tanto esa independencia de la FED está demostrada, tanto en subir más lento como ahora en seguir subiendo durante más tiempo.
2: Importante, resultados empresariales en España el último como ha sido Bank Inter, en Estados Unidos uno de los últimos Netflix, El Balance con Juan Ramón Caridad.
4: Son buenos, están en línea. Es curioso cuando se está hablando con, con las empresas que cuando publican resultados, depende muy mucho de la cosmética, de dotación de provisiones o de ajustes, pero lo que es la actividad ordinaria sigue funcionando, sigue bien cuando les preguntas a muchas las empresas oye, ¿por qué estáis tan cautos o tan negativos? Pues es porque los otros lo están pero no están viendo todavía una ralentización de órdenes o en su libro de pedidos, están viendo hundimientos o cambios muy bruscos y eso está apuntalando un poco la idea de que la recesión o el riesgo de recesión se va diluyendo
2: Son las 9 y 6, arranque de mercado apertura de la renta variable española de Europa, enseguida el análisis
5: Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en una gran selección de productos para que ni a tu dormitorio ni a tu casa les falte de nada. Elige entre una gran variedad de sábanas, edredones, mantas, fundas nórdicas, cuadrantes, toallas, cojines, cortinas, manteles, alfombras, papeles pintados. Y es que ya no tienes excusa. Aprovecha ahora esta oportunidad que te ofrece el Corte Inglés y pon al día tu casa al mejor precio hasta el 28 de febrero. Además, tendrás hasta un 30% de descuento en una selección de las mejores marcas de ropa de cama como loren Basol, Basete, Sheridan y también increíbles descuentos en muebles de dormitorio. Y si estás pensando en cambiar de colchón, también estás de suerte porque tendrás hasta un 40% de descuento en primeras marcas como Flex, Picolín, Axpol y Relax. No pierdas esta oportunidad. Hasta el 28 de febrero y hasta aquí color con hasta un 50% de descuento en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
0: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: 9 y 7 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía vamos seguimos ahí con el análisis y también con el consultorio de Bolsa. Hoy con Roberto Moro de Apta Negocios Antes, IBEX 35 Ángeles.
1: Subiendo y mejorando bastante, arriba un 0,84%, 8.868 puntos. Vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera. Turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y arrancamos con la caída de Acciona de más de medio punto porcentual, de un 0.54% los títulos 185 euros con
1: 80. Su filial de energías renovables subiendo un 0,16,6 céntimos hasta 36. Perdón hasta 38 ,36 por acción.
3: En el caso de Acerinox la subida es del 1.24% los títulos
1: a 10 con 18 Caídas para ACS del 1,7%, lo que deja el precio de las acciones por debajo de los 28 euros en 27,58.
3: Aena en verde suma un 0,82%, los títulos se cruzan a
1: 135,95 euros. Subidas cercanas al medio punto porcentual para la central de reservas de viajes Amadeus 5604, último cambio.
3: En el caso de ArcelorMittal la subida es del 1. 0,76% 28 euros con 40 el título.
1: Y tendencia alcista en el sector financiero... ...lo que está permitiendo esa evolución positiva del IBEX... ...entre otras cosas, el Sabadell arriba un 0,4%, 96 céntimos por acción.
3: El BBVA está sumando un 0,8% hasta los 6 euros con 36 el título. El BBVA que ha recibido, que ha mantenido una... ...mantiene la recomendación de compra Jefferies... ...y eleva el precio objetivo... De los títulos de la entidad, de 7 euros a 7,5 euros.
1: Bank Inter recibía ayer con ventas en las cuentas correspondientes al pasado ejercicio. Hoy vemos un ligerísimo rebote del 0,3% hasta 6,31 euros. con 31 céntimos.
3: En el caso del Banco Santander, la subida es del 0,44% y los títulos tres euros. con 6 céntimos.
1: Unicaja está ganando más de un punto porcentual, un 1,2% cotiza en 1,19.
3: Y terminamos los bancos con... La subida es del 1,4%, cruzando títulos a 3,91 euros y también ha recibido una mejora de precio objetivo por parte de Jefferies desde los 3,80 euros a 4,20 euros.
1: Y vamos con el que se ha convertido en el protagonista del día, Celnex, subiendo un 5,57%, superando los 35 euros por acción en 35,10 Según publica hoy el diario El Economista, CELNEX va a lograr un beneficio neto positivo a partir del año 2025. Será el primer ejercicio que lo consiga desde 2017. Recordemos que tras los cambios que se han producido en la dirección de la compañía... Delnex apuesta por el crecimiento orgánico, es decir, va a dejar de hacer compras y dicen los expertos que ese crecimiento orgánico le va a permitir lograr un flujo libre de caja positivo ya el próximo año, en 2024.
3: Continuamos con compañía logista, rebote del 0,17%. Acciones que se compran y se venden a 23,70. En
1: Agas subiendo un 0,54. Cotiza en 16,76.
3: Endesa suma un 0,63. Títulos 18. ...con 42...
1: ...ferrovial gana un punto porcentual... ...hasta 26,76... ...también uh, hoy una información del Economista... ...dice que la compañía... ...relanza su negocio de residuos... ...en el Reino Unido... ...la multinacional española... ...rebautiza la filial británica... ...tras vender AMI y CESPA... ...recortes para los títulos de Fluidra... ...caída de medio punto porcentual... ...16,22 euros... Y continuamos con los títulos de Grifols. La compañía de moderivados baja un 0,17%, mantiene la cota de los 12 euros en 12,04.
3: Consolidación de niveles en Iberdrola, subida del 0,09%.
1: Las acciones se intercambian a 10,81. Indra sube un 0,92%. Los títulos de la tecnológica cotizan por encima de los 11 euros en 11,02.
3: Inditex arriba un 0,8% y los títulos a 27,12.
1: Inmobiliaria colonial baja un 0,23%. Y venta en 6.47. El
3: holding de aerolíneas IAG está sumando un 0.41 y coloca sus acciones en euro con
1: 83. Según publica hoy cinco días, eh, en las próximas jornadas, antes de que finalice el mes, probablemente está previsto que se produzca el anuncio de un nuevo pacto para que IAG, matriz de Iberia, suba del 20 al 100% del capital de Air Europa. La valoración de ese 100% sigue rondando los 500 millones de euros, de los que IAG entregó ya 100 millones a través de un préstamo convertible que ejecutó el pasado mes de agosto. Las partes, como decimos, eh, prevén el anuncio en los próximos días, aunque todavía quedan flecos en las negociaciones y Global ya está pidiendo compensaciones según cinco días por si se trunca la operación.
3: Y no marcan movimientos los títulos de laboratorio Robi. Se sitúan las acciones en 36 euros con 62. Mafre sube un 0,76 hasta
1: 1,85.
3: Y completamente plana Amelia Hoteles, las acciones rozan los
1: 6 euros, 5 euros con 90. También repite niveles de cierre de ayer la Socimi Merlin Properties en 8. 81.
3: Naturgy suma un 0,38, acciones que se compran y se venden a
1: 26,10. Red Eléctrica Corporación subiendo un 0,45. Eso deja su precio en 1668. Buen
3: no para los títulos de Repsol que cotizan en 15,32, sube un 1,22%.
1: La constructora Sacir cotiza en 2.67% arriba, algo más de un punto porcentual.
3: En el caso de la compañía de renovables Solaria, la subida es de
1: medio punto, títulos 19,35. Y terminamos este repaso alfabético con Telefónica que gana. 0,74 hasta 3,54. Está negociando el primer convenio unificado para la corporación y sus filiales. Ese nuevo marco laboral incluirá a cerca de 3.050 trabajadores. IBEX
3: 35 en 8.872 puntos sube un
0: 0,90%. IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
4: lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura,
6: diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas?
4: Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
2: Tomás García Purriños es Senior Portfolio Manager de Global Multiasset Solution España de Santander a San Manasmen. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Cómo ves el arranque de este viernes en la bolsa española y en la bolsa europea?
7: Bueno, en general parece que vienen los mercados un poco planos en una semana en la que la tendencia ha sido un poco a corregir, especialmente en Estados Unidos más que más que en Europa, en, en línea con lo que viene siendo este inicio de año. Y en general algo relativamente normal, teniendo en cuenta que, que esta semana ha sido una semana con muy poca macro, en realidad muy, muy, los datos que se han publicado no han sido muy relevantes, aunque, aunque sí que han sido intensos, que han sido bastantes, y que puedes dar un poco una idea o reafirmar en algunas posiciones con, con lo que se ha publicado, pero no demasiado relevante. Y la temporada de resultados, aunque va poco a poco, todavía no ha acelerado lo suficiente como para eh, poner o como para que nos podamos hacer todavía una, una idea correcta de, de dónde estamos o hacia dónde o hacia dónde podría ir. No hay, que recordar, hay que recordar que se ha publicado en Estados Unidos tan solo un 10%. Eh, y en Europa, pues prácticamente nada. Así que preparando o cargando las pilas, porque las próximas semanas van a ser, van a ser fuertes. Eh,
2: porque van a ser los bancos centrales los que eh, copen todo el protagonismo y esta semana ya lo hemos vuelto a ver de nuevo. Eh, ¿Van a ir por libres Reserva Federal y Banco Central Europeo, después de lo escuchado ayer por Cristi Lagarde?
7: A ver, nosotros, eh, eh, esto, y creo que esto es algo muy relevante respecto al año pasado, creemos que los bancos centrales, a pesar de que obviamente esta semana han tenido mucha importancia, porque han hablado muchos miembros, han dicho cosas diferentes, y en general... Eh, pues eh, los rumores que había de que quizá una política monetaria algo menos eh, restrictiva en Europa, etcétera. eso podría dar algo de fuerza a los mercados. La realidad es que nosotros pensamos que la narrativa de este año, cuando digo narrativa me refiero a qué es lo que va a afectar en el corto plazo al mercado, nosotros creemos que se está trasladando de tipos de interés, donde ya está un poco todo el panorama algo más claro, ya tenemos tipos más elevados, los riesgos son a que se suba un poco más, pero estamos hablando que en subidas de 25 o 50 básicos, más arriba más abajo, eh, y por lo tanto creemos que esta narrativa se ha terminado y va a comenzar la otra narrativa, la del crecimiento, y pensamos que todo lo que todo lo que hay que escuchar ahora en los bancos centrales y ver también un poco, o sea, no, no hay que fiarse tanto de lo que dicen como de lo que hacen, ¿no? y habrá que ver lo que van haciendo. Esta semana hemos visto algunos, eh, algunos bancos que, que mantenían políticas monetarias y no mantenían discursos demasiado hookies, eh, como podría ser, por ejemplo, el Banco de Japón. Y, en general, creemos que, que como digo, que no será tan relevante esto como pues, lo que hablen sobre cómo va a afectar esta política monetaria en la economía. No hay que olvidar que la subida de tipos de interés ha sido muy rápida, eh, a niveles relativamente elevados sobre todo cuando comparamos de dónde venían, y esto... Eh, sí o sí tendrá un impacto en la economía y veremos. La duda, yo creo, del mercado es si este impacto va a ser duro o va a ser relativamente suave y si uh -huh. se podrá digerir por ahora. Lo cierto es que el punto de partida macro es muy fuerte, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos. Y uh -huh. Por lo tanto, parece que se podría hacer eso. Eh,
2: lo que sí que estamos viendo es que esas expectativas de subidas más agresivas en Europa son los que están animando el euro. ¿Quién diría que hace unos pocos meses el euro estaba por debajo de la paridad y temblando porque eso era un elemento inflacionista para la zona euro? Y ahora, fíjate, escalando posiciones y con eh, paso firme
7: exactamente, es que los riesgos ahora están sesgados a la baja, no a la alta en los tipos de interés, y eso es lo que hace que los movimientos sean menos bruscos eh, y más en contra del dólar como digo, eh, dónde podría ir mucho más, eh, si la FED fuera mucho más allá, que iría 25 o 50 básicos por encima de lo, que de lo que descuenta el mercado, eso en principio no es ...tan relevante como para permitir movimientos... ...como los que vimos el año pasado... ...y en Europa un poco lo mismo... ...entonces a igualdad o ante esos riesgos... ...que se sesgan eh, o que no están tan cerrados al alza... En, ...en los tipos de interés... ...lo que llega es el discurso, insisto, del crecimiento... ...y lo cierto es que el crecimiento en Eurozona... ...se esperaba muy malo... ...había mucho pesimismo con respecto a la evolución macro... ...de la Eurozona en la última parte del año pasado... ...y en la primera parte de este... ...todavía sigue habiendo muchas dudas... ...pero lo cierto es que las nubes se han despejado bastante y empezamos a ver algo de claros y, y algo de sol. Y lo cierto es que eh, eso, lógicamente, pues ha afectado eh, de forma muy notable a, al euro. En todo caso, no hay que olvidar que el, los niveles de, por PPA, que es el nivel que nosotros utilizamos para, para medir la valoración del euro dólar, está en torno a 1,11. Por lo tanto, no creemos que debería tener mucho más recorrido, salvo, insisto, que cambien estructuralmente y que definitivamente... Esos riesgos que pesan sobre la eurozona, que no olvidemos, siguen ahí, aunque este año se han resuelto bien, sigue habiendo riesgos importantes, que sobre todo veremos de cara a la segunda parte del año. Eh, si se consiguen resolver de nuevo positivamente, podríamos ver eh, Europa, que continúa haciéndolo bien, y un euro que continúa remotando. Nosotros, en general, reconozco que dentro de que seguimos siendo cautos y seguimos eh, eh, pensando que todavía debemos ser prudentes, eh, lo cierto es que tenemos más tendencia... A una, a, al optimismo. Creo que ya. hay motivos por los que se podría ser optimista.
2: ¿Entre esos motivos los resultados empresariales? ¿Las empresas están mostrando una resiliencia tremenda?
7: Es muy buena pregunta. Eh, el, el tema de los resultados empresariales, yo creo que esta temporada vamos a centrarnos en dos cosas. La primera, yendo a Estados Unidos, al caso de Estados Unidos, este trimestre va a ser el primer trimestre desde 2020 en el covid cuando que, que las empresas presenten un resultado, un crecimiento negativo en los CPS. Eso es lo que se espera, lo que espera el consenso. Se está esperando un crecimiento de menos 3,9% en el trimestre. ¿Qué ocurre? Que normalmente... ...los datos como, o, o las publicaciones suelen ser mejores de lo que se espera el consenso. Eso es lo, es lo que se llama las sorpresas positivas. Normalmente las sorpresas positivas se suelen situar por encima del 70%. ¿no? Entonces, esas sorpresas positivas en promedio de los últimos 10 años son del más 6 y pico por ciento. No es exactamente la cifra, pero en torno al 6%. Por lo tanto, se espera que esta temporada, a pesar de que parece que podría o que el consenso cree que es negativa podría terminar en positivo, lo cual sería obviamente un catalizador bastante importante. Lo que ocurre es que los últimos tres, tres los pasados tres trimestres, ese porcentaje por el que batían las empresas al alza se situaba en torno al 2%. Si este trimestre se repitiese, entonces no, no ocurriría esto. Y luego, en segundo lugar, lo que siempre decimos, los resultados empresariales, lo más relevante, aunque este trimestre en concreto, esto, esto que acabo de decir sea relevante, lo más relevante el guidance y mucho más en el cuarto trimestre porque vamos a escuchar el guidance del, del, para el 2023 y las empresas el pasado trimestre estaban muy negativas y el 67% de las empresas que publicó guidance lo publicaba a la baja por lo tanto yo creo que ahí van a estar las las dos principales claves en Estados Unidos y un poco lo mismo uh -huh. en Europa aunque las revisiones del consenso están siendo mejores digamos que dentro de que son revisiones a la baja todavía esas revisiones son menos a la baja que en Estados Unidos y eso también uh -huh. favorece lógicamente la renta europea y obviamente si la macro continúa evolucionando como lo está haciendo, todavía podría ser más uh -huh. positivo. Por ejemplo, uh -huh. esa semana se publicó el CTW que sorprendía muy al alfa. Si la macro confirma que efectivamente Europa no lo va a hacer tan mal como se esperaba pues entonces podríamos ver continuidad en este Europa haciendo lo mejor que está.
2: Bueno, pues ese es el tono y ese sentimiento del mercado. Tomás García Porriños, desde Santander Asset San Manas Men. Gracias por las claves y que tengas eh, buen viernes. Cuídate.
0: Igualmente. Gracias, muchas gracias. adiós. Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: Miramos a las pantallas de nuevo para recoger Europa, pero antes de nada, Mercado Continuo Español. Pues
1: hoy está destacando la subida que experimentan los títulos de Adolfo Domínguez. Arriba un 5,25% cotizan las acciones en 4,22%. Ha conseguido la empresa un aumento de sus ventas del 23% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, que van de enero a noviembre. Y en este periodo ha logrado reducir sus pérdidas a 2,2 millones, frente a los números rojos de casi 11 millones de euros de un año antes. Han gustado su ...resultados sin duda en el mercado... ...también estamos viendo... ...las acciones de LAR España... Eh, ...subir un 3,75... ...Soltec arriba más de 3 puntos porcentuales... ...entre los que caen Montebalito... ...se deja un 5%, Prisa baja un 4,76... ...y Artificial retrocede un 3,2%. Otro de los protagonistas del día es Urbas... ...que está subiendo un 2%, ya están cotizando... ...las nuevas acciones procedentes de su ampliación... De de capital han sido casi 174 millones de títulos los que se han puesto en circulación en el mercado, las acciones cotizando en 0,010 euros.
0: CMC Markets. Su proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y en la renta variable europea tenemos que mirar a Suecia, a Ericsson, que ha presentado resultados y se está desplomando. Caída del 8%. Vamos a recordar esas cuentas. El fabricante sueco ha presentado unas ganancias trimestrales por debajo de las expectativas. Lo hace por tercer trimestre consecutivo y además dicen que esperan vientos de co en contra, al menos en la primera mitad de 2023, debido al impacto del deterioro macroeconómico global. La caída en el beneficio Dicen que es por las ventas de equipos 5G que se desaceleraron en, el merc en mercados de alto margen como Estados Unidos. El beneficio neto caía un 17%. El año pasado, en cuanto al trimestre, en las, en las ventas netas caían casi un 40%. Mirando también, en este caso, a Reino Unido, pocas compañías en rojo, caídas destacadas. Para Heart Grips Lansdown del 2,8%. También en los últimos puestos encontramos a Coca-Cola, que recorta un 0,9%. A Diageo, que cae un 0,8%. Y a Unilever, que se deja un 0,7%. En los primeros puestos de la tabla encontramos a la compañía de telecomunicaciones BT, arriba un 1,14%. La petrolera Shell suma un 1,3%. Otra petrolera BHP suma un 1,16%. Y encontramos también avances para tú y para el operador más grande de Europa, suma un 1,15%. Miramos también al DAX, a la bolsa de Frankfurt, donde encontramos recortes para Continental del 2,27%. Y es que Jefferies reduce la recomendación de, con, de compra y sitúa el precio objetivo en 70 euros también. Otra recomendación, en este caso en Francia, para Michelin, los títulos de la compañía a esta hora están cayendo un 2,3% es una de las peores la peor ya dentro de la bolsa parisina, se mantiene Jefferies del lado de las compras, sitúa el precio objetivo en 34 euros y también reduce recomendación RBC, el precio objetivo para Michelin de esta firma es de 28 euros mirando al lado de los avances en París tenemos a Vivendi, suma un 1,7% y a Atalé, la constructora Arriba un 1,40. Y en la bolsa de Milán, pocos valores en rojo. Sí que destacan las pérdidas de Amplifon, Son del 3,6% en el lado de las subidas. Saipem Vuela sube un 4,5%. Buen torno también para Prismian y para la aseguradora General y Ambas subiendo un 1,9%. Y en el caso de Unicredit tenemos también recomendación. Sube el banco italiano un 0,8%. Eleva el precio objetivo Jefferies de 19 a 21 euros.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
2: Momento ahora de mirar a las criptomonedas. 2022 fue un año de auténtico colapso, con caídas muy importantes para los activos más destacados, los más populares. En este año 2003, eh, 2023, las cotizaciones han remontado un 30% para Bitcoin, un 30% para Ethereum, pero las aguas siguen muy revueltas. Ahora los efectos de FTX siguen en escalada y siguen provocando daño al sistema. Hay otro nombre propio, Génesis, que ha entrado en quiebra.
6: Es la última víctima del contagio de una industria marcada por el colapso. Luna, Celsius, Network, FTX... Ahora se une un nuevo nombre a la lista. Génesis, la división de préstamos de Digital Currency Group, se ha declarado en quiebra tras toda una semana de intensas negociaciones con acreedores que solo alimentaban los rumores. Su deuda se estima entre 1.000 y 10.000 millones de dólares. El origen de sus problemas está en la caída de FTX, ese desfalco de esta plataforma en la que Génesis mantenía parte de sus fondos precipitó que suspendiera reembolsos a sus clientes. El pasado verano Génesis despidió al 20% de sus empleados, alegaron condiciones de mercado y a principios de este 2023 prescindieron de otro 30% más de sus trabajadores y las razones alegadas eran que la compañía estaba reduciendo costes e impulsando la eficiencia en todas sus empresas. Una caída de Génesis que amenaza con provocar otra tormenta en el universo cripto, precisamente cuando Bitcoin había iniciado una de sus mejores rachas alcistas. Cabe recordar que, pese a declararse en bancarrota, la Madrid DGC ha propuesto un plan de reestructuración. Las opciones pasan por la posible venta, la ampliación de capital o la liquidación de la sociedad. Quien está detrás de este ascenso y caída a los infiernos es Barry Silver, un nombre propio en las finanzas americanas. Las rentabilidades que ofrecía convirtieron a Génesis en la joya de la corona, pero los últimos acontecimientos están mostrando un efecto dominó en este tipo de activos. Un nuevo colapso que está avivando el debate sobre la regulación del uso de criptomonedas a nivel global.
3: For sure we have to regulate. Esta semana desde
6: Davos varios banqueros uh, urgían en la necesidad de diseñar una regulación. François Villeroy, del BCE, decía que en este panorama tan cambiante hay que acelerar una regulación no bancaria porque este tipo de productos están vinculados con entidades no bancarias y aquí directivos y consejeros se quedan atrás.
8: Does that legitimize something that's inherently purely speculative? También
6: desde Suiza, el primer ministro de Singapur aboga por aumentar el rigor sobre esta clase de activos inherentemente especulativos y ligeramente locos o damos más ultra claridad en el mercado desregulado o esto va a ser el cuento de nunca acabar. Desde el mundo de la empresa, el consejero delegado de JP Morgan decía directamente que Bitcoin es un completo flaude.
0: Because I wouldn't trust the deposit bank.
6: El Foro Económico Mundial está siendo muy crítico, pero desde el mundo de la comunicación, Jim kramer toda una personalidad de los medios estadounidenses no cree que el mercado cripto se recupere. No pondría sus manos en una de esas criptomonedas en un millón de años. Y por ello cuestionaba las últimas subidas, precisamente en Bitcoin, que en enero ha subido un 30%. Cree que se puede estar manipulando al mercado. 2022 fue un punto de inflexión para las criptomonedas. Tal vez Davos... Logre acelerar una nueva etapa de regulación para devolver la confianza en una industria que se tambalea.
0: Bontobel Asset Management.
5: tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, hoy con Roberto Moro, analista de Apte Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
8: ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo,
2: tal? ¿Cómo has llevado la semana? ¿Cómo ha ido todo?
8: Pues bastante bien, bastante bien. Eh, razonablemente bien, ya sabes. Bien.
2: ¿Y, ¿Y el mercado? Muy bien, ¿no? Bueno, ahora mercado... ha derrapado un poquito, pero Bien.
8: Sí, sí, además razonablemente mejor de lo que parecía previsible ¿no? con, eh, con el escenario que tenemos montado. Lo que pasa es que en las últimas jornadas yo al menos estoy viendo eh, una cierta descorrelación entre lo que supuestamente debiera estar o seguir eh, produciéndose en la evolución de los índices como consecuencia de los datos macroeconómicos y, sin embargo, eh, estamos asistiendo ya a dos, tres jornadas consecutivas en las que... Malos datos macroeconómicos, que en principio debieran significar eh, pues, eh, seguir siendo... Bueno, es que además las autoridades eh, monetarias no han dejado de ser eh, agresivos ni en Europa ni en Estados Unidos. no Es la interpretación que el mercado ha hecho de determinados datos macroeconómicos. Por ejemplo, ayer los precios de producción industrial eh, en Estados Unidos y, sin embargo, los mercados eh, cayeron o, o, eh, o anteayer... Eh, hoy, con un eh, mal dato, a mi entender, de precios a la producción industrial también en Alemania, porque por mucho que hayan caído, están en más 21. Así es realmente complicado que de una forma consistente baje la inflación de ese 8,6% en el que lo tienen. ¿no? Pero es que, a su vez, los índices europeos, por cierto, ayer el CAC 40, esto me ha sorprendido comprobarlo, estuvo a un 3,7% ayer, no anteayer, a un 3,7% de sus máximos históricos. En fin, yo hay cosas que no entiendo porque simplemente no no porque no me entran en la, en la cabeza. Eh, pero los índices americanos no tienen nada que ver con lo que están haciendo los europeos, a excepción del Dow Jones. Y sin embargo, en el cortísimo plazo, eh, el Dow Jones es el primero que se ha ido por debajo del 0,618% de Fibonacci, de lo que ha sido la última subida. En fin, una serie de, 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 de descorrelaciones, a mi entender, ¿no? Eh, pues será que le he perdido el paso al, al, al mercado, pero me, que, que a mí, desde luego, me, me llevan a pensar ya. que lo mejor uh -huh. es estarse quieto y, uh -huh. y, a, y a las venir.
2: ¿Entonces no picoteamos nada en el mercado?
8: a ver, hay títulos que, que siguen teniendo buen aspecto, a mí me gusta Telecom Italia eh, y fíjese, en el mercado americano incluso eh, si tuviera que comprar algo que no es el caso, porque perfectamente podemos estarnos tranquilos, ¿no? como he dicho hace un momento, pero bueno Netflix a poco que cierre tal y como parece que va a suceder eh, con, el, con el mercado After Hours, que viene subiendo cerca de un 8%, puede ser una buena opción, habrá roto por encima de una resistencia muy importante y habrá cerrado eh, un fuerte hueco bajista que dejó en su momento eh, y Meta Platforms también pero bueno, de la misma manera que Intel me parece para cortos, en fin son muy poquitas cosas y, y, y nada seguras, ¿no? Hasta, hasta hace dos días, eh, o hasta ayer concretamente, Deutsche Telekom me parecía una buena opción, sobre todo para que quienes para quienes consideren que en largo plazo es una buena opción, ¿no? Uh -huh. Me parece la mejor, probablemente. Eh, pero, a ver, ahora eh, si no se aguanta por encima de 19,75, pues eh, a corto plazo puede uh -huh. tener un problemita. Telecom Italia tiene muy buena muy pinta, uh -huh. mi no me desagrada, en fin, hay, hay cositas pero que yo creo que el contexto general debiera invitarnos a a estarnos bastante quietos en líneas generales.
2: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. Notita de voz.
8: Hola, buenos días. Quería preguntar por
6: RLX. Eh, está formando un hombro cabeza a hombro, o ya terminando de formarlo invertido. Y quería saber la, la entrada que el, haría en el, Alista, el stop, la entrada y, y todo. Muchas gracias. Buen día.
2: ¿Qué dices? ¿Ha
8: dicho RLX? Sí. Vale. Será esta tecnológica. Uh -huh. RLX Technology. Bueno, pues ahí se ve en la pantalla. Se me ha ido a negro, pero esto sucede siempre. Dura seis o siete segundos y Muy luego ya uh -huh. eh, podemos mirarlo con, con tranquilidad. Uh -huh. a ver.
2: Bueno, mira, eh, mientras eh, vuelve la pantalla, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame.
7: Pues quería consultar a la lista, eh, pues sobre Fluidra para ver si está en uh -huh. posibilidades de entrar y que me comente un poquito sobre Deutsche Telekom, que dijo vale. el viernes pasado y, y entramos en ella y parece que no,
8: no se mueve.
2: Muy bien, pues gracias. Gracias. Fluidra, Deutsche Telekom y de las anteriores, ¿has podido...? ¿La pantalla te sí. mueve o no? Sí,
8: vale. RLX. Yo la verdad es que no veo un hombro cabeza a hombro por ningún lado, ni en viernes ni... Uh -huh. no, yo por lo menos no, no, no lo veo. Eh, bueno, aquí eh, además lo que nos está dejando es un lateral bastante uh -huh. curioso, ¿no? Con eh, techo en tres y base en 225 Bueno, pues hacia hacia donde hacia donde rompa, nos va a decir pues, el, el siguiente movimiento mínimamente tendencial que ha de seguir, ¿no? Así que mientras esté en ese rango, no se puede, no se puede prever absolutamente nada. Uh -huh. En cuanto a, a Fluidra... Sí, eran Fluidra
2: y Deutsche Telekom, que lo recomendaste la semana pasada.
8: Sí. sí. A ver, Fluidra... Eh, a ver, de momento está claudicando ante resistencias intermedias, pero sobre todo ante la proximidad de, de la media móvil de 200 sesiones. ¿no? Es que por la forma que ha tenido de caer, y se ve bien en el gráfico, máximos, decrecientes de manera permanente, claro, tiene un sinfín de resistencias importantes. Yo diría que para, el, para lo que es el, el, el medio plazo, eh, hasta que no lo veamos por encima de lo que es la media móvil de 200 sesiones, no podremos empezar a confirmar que ya hemos visto lo peor en, en, en Fluidra. ¿no? Eh, no tiene mal aspecto, pero se debería sujetar en estos entornos en los que está. En la zona de 16-20 debería sujetarse. Si no, lo más probable es que vuelva a caer hacia niveles de eh, 15-20 como mínimo. Y sobre todo, por encima de los máximos que nos ha dejado recientemente, es decir, por encima de 17-30, sí empezaría a tener una una pinta sugerente como para como para comprar. Y, y Deutsche Telekom, lo que he comentado hace, hace un momento, a mí también, el, el movimiento de ayer y de hoy me está sorprendiendo un poquito, pero es que, eh, y esto ya lo digo, eh, lo comenté, que era incluso con vocación de largo plazo y ese no es mi horizonte de inversión, ¿no? Pero sobre todo por esto que vamos a comprobar en el, en el gráfico. Este nivel que superó hace pues semana y media aproximadamente, en la zona de 1975, que es lo que ahora mismo se vuelve a convertir en un soporte interesante y mientras aguante por encima. Yo creo que merece la pena permanecer en el, en el título, pero si comprimimos el gráfico, todo lo que nos eh, deja el sistema, fíjense que a niveles se está rompiendo. Y vamos a ver si confirma por encima de esos 19,70, ¿no? Es eh, niveles que no veíamos desde el año 2001 y que además, simplemente pensando en cualquier nivel de corrección proporcional, de Fibonacci a lo que fue toda la caída desde sus máximos históricos, que ojo lo fueron, en la zona de 100. Es que el primero de ellos es 42. Es que tiene que duplicar, más Bien. que duplicar su precio. Yo no digo que esto lo vaya a hacer y mucho menos del tirón, pero que desde luego si me propusieran algún título para el largo plazo y sabiendo que ese no es mi horizonte de inversión Bien. y nada semejante, siempre hablaría de Deutsche Telekom. Bien. Y en el corto plazo incluso... Mientras aguante por encima de 19,75 en precios de cierre, sigue pareciéndome menos buena opción.
2: Muy bien. Eh, oye, vamos a ir más rapidito, que tengo muchas llamadas, sí, para agilizar un poco el consultorio. Dice, buenos días, eh, don Roberto. Dice, ¿cuál tiene mejor análisis técnico, meta o Alphabet? Gracias por su ayuda. ¿Meta o Alphabet, Rapidito. Meta. ¿Por qué? Esta, más,
8: más rapidito, imposible. No, es lo que decía antes, Metaplatforms, si y lo vamos a ver en un pispás en el... Eh, aquí. Metaplatforms está haciendo cosas ya bonitas, ¿no? Primero, ha cerrado el enorme, brutal hueco que nos dejó en la jornada del día eh, 27 de octubre. Hueco a la baja, evidentemente, ya lo ha cerrado y está luchando con resistencias importantes. Eh, en la medida en que se vaya... Eh, con dos precios de cierre por encima de 138. Eh, vamos a poner un filtro, vamos a poner 141. En cuanto cierre por encima de 141, a mí me parecerá una muy buena opción. De la misma manera que también en el cortísimo plazo y después de lo que viene subiendo desde la zona de 86, es normal que alguna alguna, no, alguna consolidación pueda tener. Pero pero Alphabet no le veo nada. En realidad... MetaPlatform sí está empezando a hacer cosas distintas.
2: Vale. Eh, voy ahora con nota de audio.
4: Buenos días. Eh, quería preguntar al analista Roberto Moro por eh, la opinión de Elecnor y Endesa. Muchas
8: gracias.
2: Elecnor y Endesa.
8: Vamos a ver.
2: Elecnor y Endesa. Vamos con ellas. Mira, repito el teléfono. Fijos 18 51. ¿Cuál encuentras?
8: Sí, eh, a ver, el Ignor, eh, sí, la verdad es que tiene buena pinta y sobre todo con respecto a lo que fue el último gran latigazo bajista, el que comenzó en, en la zona de 11,95, pues el precio ya se ha ido muy por encima del máximo nivel de corrección a esa caída, por lo tanto… Eh, su único objetivo en este momento es esa franja 11,95, 12 y parece que lo está consiguiendo de manera más que consistente, ¿no? Así que si lo pregunta porque ya tiene tomadas posiciones, yo pondría un stop en el precio de cierre de, de ayer, nuevamente en la zona de, eh, bueno, en, concretamente en 11,10. Ahí pondría el stop, sea de pérdidas o de beneficios. Y para comprar, pues sí, porque no? También tiene, tiene buen aspecto. Vale. Otro... Era de esa? ¿No nos decías si era para comprar o no? O... No,
2: hay eh, análisis. ¿Cómo lo veías, aspecto?
8: Nah, eh, muy muy indefinido, ¿no? Pensemos que eh, su resistencia importante data de noviembre del año pasado en la zona de 19,15 y soporte también muy importante que nos ha dejado en 17,50. Lo tenemos en 18,45, pues a medio camino, entre ambos niveles, ahí que se hace, nada, seguir observándolo. Si ya las tiene, no veo motivo para, para, para ir, para vender, pero no veo tampoco ninguno para comprar.
2: Vale, vale. Eh, mira, voy con más consultas eh, a través de eh, del canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, dice don Roberto, eh, Deutsche Telekom, pero ya lo hemos analizado antes, dice, por otro lado, tengo Sampo en Finlandia. S-A-M-P-O, en Finlandia, 48 con 11. ¿Qué le parece? ¿Me podría dar stop? ¿Me podría dar resistencias? Gracias. Sampo, ¿la tienes localizada? Sí. Vale, muy bien, pues vamos con ella.
8: Vale. Eh, bueno, eh, primero echando hacia atrás, es que vemos que está en sus máximos históricos o atacándolos, ¿no? Por lo tanto, eh, es normal. Bueno, hace nada dos semanas estaba precisamente en sus máximos históricos. Por lo tanto, no nos dice si es para comprar o... No, no, no nos simplemente dicho, soportes pues, y
2: resistencias.
8: Bueno, el soporte ya nos lo ha dejado muy claro. En, en, recientemente, en 47-40, la resistencia, pues sus máximos históricos en prácticamente en 50, 49, 80. Eh, desde luego, para comprar no está en resistencias. Eh, se ya. compra otra cosa, es que ya lo tenga comprado y sí, ¿por qué no? Pues perfectamente puede continuar, sabiendo o siendo consciente de que hasta sus máximos históricos el recorrido ya es mínimo, tan mínimo como que es prácticamente de un 1-1,5%. Un
2: vale, muy bien. Vamos ahora con nota de audio, no con Marcos. Buenos días. Buenos días. Dígame.
7: Buenos días. Mira, quería consultar sobre Credit Suisse. Compradas en 2,80. Vale. Está, gracias se está haciendo que puede estar empezando a, a marcar realmente un cambio importante.
2: Muy bien, pues le, le ayudamos. Muchísimas gracias por la pregunta. Interesante. Credit Suisse, Roberto.
8: Credit Suisse, vamos a buscarlo por aquí.
2: Eso, Credit Suisse. A ver si lo tienes y a, a ver qué te parece. sí.
8: sí. Bueno, aspecto bastante feo, ¿no? Desde luego es evidente que le está afectando todas las noticias corporativas de un par de meses para acá. Y no ha sido capaz, y esto, es, esto da muestras también de debilidad añadida, en la recuperación que parecía estar teniendo eh, desde la zona de 2,65%, eh, eh, pues se ha detenido dejando además ayer una vela muy fea. ¿no? ¿Y, ¿Y dónde se ha detenido? En una resistencia horizontal importante y origen del último hueco importante a la baja. Por lo tanto, eh, señal de bastante debilidad que invita a pensar que quizá el siguiente movimiento sea nuevamente de buscar esas franjas de soporte entre 260 y 270.
2: Muy bien, voy ahora con José. Buenos días.
8: Buenos días.
2: Dígame, ¿de dónde pues, mire... me llama José?
8: De La Rioja.
2: De La Rioja, cuénteme qué le preocupa.
7: Me, me preocupa que tengo comprado Fluidra y ha bajado en dos días casi un euro. A ver qué le parece a Roberto, eh, si sería bueno, eh, bueno deshacerse de ellas o cambiarlas por, eh, eh, por Repsol.
2: Muy bien. Pues gracias, se lo contamos. Un abrazo.
8: Gracias a usted.
2: Adiós. Y... ¿Hace por cambio, la... Roberto?
8: Si quiere cambiarlo, eh, a ver, de, de momento Fluidra se ha detenido después de tener un cierto buen aspecto en el corto plazo, se ha detenido, como decíamos antes, en la media móvil de 200 sesiones. Ahora puede hacer una especie de pullback hacia, hacia la zona de 15, 50, por lo tanto, pues a lo mejor no es mala medida y en función de, de, de si va en pérdidas eh, y cuántas o si está en ganancias, pues a lo mejor es una buena medida salirse, ¿no? Pero desde luego yo no lo haría por Repsol. Repsol está a un 2% prácticamente de sus máximos históricos. No creo que sea, ni mucho menos, el mejor momento para entrar. Quizás, sí, si esto sí. ha de seguir subiendo, que no lo tengo muy claro, uh -huh. quizá tenga mejores oportunidades, pues por ejemplo en, en ArcelorMittal, en Acerinox, pese a las caídas de ayer, pero también cuando van en dirección contraria, funcionan muy bien. Eh, Aena puede ser otra buena opción. Y AG, si sigue confirmando por encima de 1.80, eh, puede ir hasta 2 perfectamente. Sí, probablemente esas serían las opciones, pero no Repsol.
2: Vale. Voy ahora con nota de voz. Vamos con una.
6: Hola, buenos días. Para el señor Moro, que me analice la compañía Ence y Almiral, compradas hoy.
2: Muy bien.
8: soportes Al... y resistencias. Gracias. Estupendo.
2: Ence y Almiral.
8: Pues vamos a ver. ¿Ha Ence. hecho buena compra o
2: no? Ence y Almiral.
8: Yo creo que Ence la ha hecho un poco también en territorio de nadie, ¿no? Muy próximo a la media de 200, de próximo, relativamente próximo, a resistencias también horizontales importantes en 3.13 eh, y 3.20, eh, sobre todo cuando a mi entender la dirección no está clara. No, no tengo claro eh, que esto sea alcista, tampoco que sea bajista, puesto que, hasta hace tres, ya. cuatro jornadas venía, venía recuperando. Es de esos tipos, es de esos típicos títulos o gráficos que cuando los ves, pues te dan ganas de cerrarlo porque no te dicen absolutamente nada. Pues eso me está sucediendo a mí y lamento no poder serle de más ayuda, pero no, 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 no me dice, no me dice nada el, el gráfico. Vale. Y, era y el almirar. otro era Ence y Almiral. ¿Lo
2: encuentras?
8: Hoy los estoy apuntando todos, sí. ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Almiral, eh, 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 que hoy está cayendo pues de los que más en el mercado eh, español y que está construyendo en el medio plazo pues una secuencia, desde luego, que no es, no es bonita. Máximo, 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 máximo. Todos decrecientes. Y al final, eh, en la gran mayoría de las ocasiones, después de construir esos máximos decrecientes, acaba derivando en caídas hasta 8.75. Bueno, pues eso eh, eso es lo que parece que puede perfectamente suceder en esta ocasión. Otra cosa es que si llega ahí a 8.75 y ve que ahí se sujeta puede ser una buena opción para comprar.
2: Vale, vale. Eh, oye, en el mercado americano Netflix, míramelo. A ver qué te parece.
8: Me parece una muy buena opción a poco que, que cierre ...con ese 8% que hoy viene subiendo en, en After Hours. ¿Por qué? Pues porque se habrá ido por encima del máximo que nos había dejado... ...en el entorno de 336, ahora mismo estaría en 338... ...y habría cerrado el enorme hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 19 de abril del año pasado. Con lo cual la señal sería muy buena. Muy buena y de continuidad y simplemente pensando que vaya a buscar el siguiente nivel de corrección proporcional de lo que fue la gran caída desde 700.